0: Pessoal, boa noite, boa noite, boa noite, Raquel Educação Canina, tô aqui pra gente bater mais um bate-papo, bater mais um bate-papo é ótimo, mas pra gente ter mais um bate-papo legal sobre cachorro, sobre dúvidas de vocês, era pra eu ter feito esse vídeo é, esses dias agora, mas eu acabei não fazendo, mas hoje eu vou responder uma pergunta que veio do Juan, que o Juan deixou pelo, Facebook, pelo YouTube, na verdade, sobre continuamento do filhote com a guia. Quem foi entrando, por favor, vão me dando um oi, vão me dizendo se vocês estão conseguindo ver e ouvir direitinho. Quem estiver por aí, a gente pode estender um pouquinho o bate-papo e falar sobre algumas outras coisas. <risos> Mas eu vou começar com a pergunta legal que veio do Juan aqui. Deixa eu só abrir o chat aqui para poder acompanhar vocês. E começar com a pergunta legal que o Juan deixou. <coughs> oi, Eli, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? É, vamos lá, vamos falar de condicionamento de filhote com guia. O Juan mandou a pergunta seguinte... Juan disse: Boa noite, Raquel. Assista, assista aos vídeos, aos vídeos do seu canal, há alguns meses. Acho que uns seis meses, para me preparar para receber meu filhote. Estou há 18 dias com meu cão. Hoje com 70 dias da raça Schnauzer miniatura. Já introduzi a caixa de transporte na rotina dele. Às vezes ele reclama um pouco mais, se rende. Ele dorme a noite inteira já lá dentro. Maravilha, Juan. Já comecei os comandos de senta e deita, ofereço dieta três vezes por dia, as duas porções do dia ofereço durante os treinos e à noite ofereço num no Kong dentro da caixa de transporte. Sensacional. Tô tentando treinar a caminhada com ele dentro de casa, mas tem sido um desastre. Quando coloco a guia unificada, ele deita no chão e não anda. Não sei o que fazer para mudar isso. Gostaria de saber como melhorar esse, esse ponto. O place também tem sido muito difícil. Como ele não aceita guia, quando eu pego ele para colocar no lugar, ele fica me mordiscando. Deixo ele no tapete e ele levanta imediatamente para cima de mim. Ele só permanece quando eu dou algum brinquedo, mas ele fica no tapetinho em estado de alerta, em extremo alerta. Na caixa de transporte ele relaxa, mas no tapetinho ele fica bem adrenalizado. Como você acha que eu devo seguir com os treinos dele? O place é mais do que, é mais do que ele consegue fazer nesse momento... A caixa de transporte seria suficiente para ele relaxar. Muito obrigada por todo o conteúdo que você deixa à nossa disposição. Parabéns pelo seu trabalho. Juan, querido, obrigada. Obrigada por mandar sua pergunta e por participar aqui com a gente. Vamos lá. Primeira coisa. Tanara, querida, boa noite. Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos lá. Primeiro ponto que eu acho que você tem que considerar. Aí, do mesmo jeito que você está usando a comida do dia para alguns treinos, eu acho que seria interessante você usar também a comida do dia para a introdução da guia. Não é incomum você ver um filhote relutar com a presença da guia no pescoço, tá? O que a gente vê bastante é, você põe a guia, o filhote trava, não quer sair do lugar, ou então ele, ele muda de direção, vai para o outro lado, ele, ele nega aquela possibilidade, né? O que que é, por que, que isso acontece? a guia é uma ferramenta de controle então uma vez que você tem a guia no pescoço do cachorro você imediatamente restringe a liberdade que ele teria de fazer o que ele quiser eu tô agora na verdade oi cíntia tudo bem eu tô inclusive agora trabalhando com uma filhotinha mila não sei se vocês viram é uma luluzinha da pomerânia é meio douradinha assim a gente está fazendo com a mila foi não foi muito diferente tá quando você apresenta a guia pra ela ela tem duas no início ela faz duas coisas ela tenta mordiscar a guia, ou então ela trava, né? Ela trava pra trás, ela não quer se movimentar junto com você. Esse é um sinal de que, assim, o filhote tá relutando um pouco, rebatendo um pouco essa possibilidade, mas o que eu tô fazendo com a Mila, que tá funcionando bem, é você pode usar a própria comida do dia pra incentivar esses movimentos, tá? Então, vamos quebrar em várias etapas. O que é a primeira coisa que você pode fazer? Ele é bem pequenininho, tem 70 dias. Então, o que você vai fazer? Uma das refeições, pega, pega a refeiçãozinha, guarda no seu bolso, pega a guia... Põe a guia no pescoço, um grãozinho de ração, tira a guia do pescoço, mais um grãozinho de ração. Põe a guia no pescoço, um grãozinho de ração, tira a guia, mais um grãozinho de ração. O que é que eu quero criar? A gente sempre quer criar a, a, a associação mais legal possível em relação à guia, porque essa é uma ferramenta que vai fazer parte de 90% da vida do cachorro. Então é importante que ele queira colocar a guia no pescoço, como se fosse um colar. Uma coisa com muito orgulho, eu quero pôr a guia, eu quero participar dessa atividade com você. Então... 70 dias ele é pequenininho, é, mas é natural ele, ele repelir um pouco essa possibilidade, que é uma restrição na área do pescoço, mas se você começar a construir isso, você vai ver melhores resultados. Com a Mila, o que, é que eu estou fazendo? Eu já estou com ela no estágio onde eu coloco a guia e eu começo a me movimentar. Então, o que, é que eu faço? Eu fico de frente para ela, ao invés de de costas para ela, como você ficaria quando você anda naturalmente. Então eu ponho a guia, eu dou um pouquinho de espaço, eu fico de frente para ela e eu vou trazendo ela para mim como se você tivesse puxando alguma coisa que você pescou no mar, sabe? Bem devagarzinho. Então, cada passinho que ela dá na minha direção, eu relaxo a guia muito bem, um grãozinho de ração. Mais um passinho na minha direção e um grãozinho de ração, e assim vai. A gente já chegou num ponto onde ela já anda tranquila na guia dentro de casa, e eu comecei a fazer paradas. Então, agora que ela está andando... Assim que ela começa a andar, eu viro de frente, começo a andar, ela dá dois, três passinhos. Se eu sentir que ela tá confusa, eu viro de frente para ela novamente, puxo ela mais um pouquinho, bem de leve. Isso é, um, isso é uma micro pressãozinha que você faz, só para destravar o cachorro. Assim que ele faz o movimento, você relaxa e paga, tá? Então, você pode começar a fazer desse jeito. Não é muito cedo ainda pro place para ele, não é isso, tá? Ele pode fazer. O que ele não vai conseguir fazer é um place com muito, muita longa duração. Então, você pode inserir, inclusive... Você pode fazer dois exercícios em paralelo, tá? Esse exercício de introdução da guia, quando você estiver nessa primeira etapa, onde você põe a guia no pescoço, paga, tira a guia do pescoço e paga, você pode fazer isso no place, tá? Eu quero que ele entenda que as coisas acontecem naquele quadradinho e eu quero que ele entenda que quanto mais tempo ele te dá, ou seja, quanto mais paciência ele tiver, mais, mais rápido a recompensa vai vir. Então eu quero que gradativamente você relaxe a mente dele, para que a recompensa se torne o estado mental em si e não necessariamente a comida, entendeu? A comida nesse, nesse início vai servir só para marcar esses momentos pequenos que ele está tendo um pouco dessa dessa inabilidade de tolerar e coisas nele ou ficar no mesmo espaço durante muito tempo. É legal que você conseguiu fazer algumas coisas bacanas e você vê que ele fica tranquilamente na caixa de transporte. O que, o que talvez não tá, você não está conseguindo fazer com ele ainda é deixar claro que fora da caixa de transporte essas orientações vão vir de você Muitas vezes através da guia. Então tenha paciência nessa fase e faça várias repetições dentro dessas etapas que eu acabei de descrever, tá, Juan? Acho que isso vai te ajudar bastante. Bia! Bia disse, Raquel, vou aproveitar que o papo é filhote, tô começando com o João. Ele é muito inseguro, tem um quadro de ansiedade e separação, Tava indo todo... eu estava indo todos os dias à tarde, mas quando eu chego lá, é... ele... quando eu cheguei lá, ele entrou em pânico e destruiu a casa. Vou, vou começar a ir de manhã, pois acho que ele vai que ele vai saindo assim que a dona for trabalhar e vai melhorar, você concorda? Tava indo à tarde e a dona passeando também à noite, mas ele entra em pânico quando a tutora sai de manhã. Olha, Bia, eu vi o vídeo que você tá, eu vi um videozinho que você mostrou dele, eu acho, se eu não me engano. O que que acontece aí? A minha primeira, minha primeira sugestão, você sabe qual vai ser, né? Com certeza. Considerando que você vai todos os dias, se você tá indo todos os dias pra lá, e se ela sai com ele de manhã antes de você sair, é, eu acho que seria muito legal você condicionar ele com a caixa de transporte, tá? Principalmente nessa fase de filhote. Hoje eu tava batendo papo até com um amigo meu em relação a isso, né? Os riscos que a gente corre quando a gente não inclui é, esse tipo de protocolo um protocolo de confinamento seja ca... eu eu Raquel particularmente vocês sabem disso eu gosto bastante de usar a caixa de transporte algumas pessoas usam cercadinho que eu também acho que pode ser mas no caso do João eu acho que ele é um pouco maiorzinho por que que isso é importante você restringir o espaço para garantir a segurança do cachorro tá todos esses momentos de destruição de comportamento destrutivo dentro de casa podem fa... podem ser extremamente perigosos para o cachorro tá nessa brincadeira o cachorro pode engolir pilha de controle remoto que Acontece o tempo inteiro, eu escuto essa versão o tempo todo. O cachorro pode comer um pedaço do seu sofá, engolir um tecido e ter uma torção de estomacal. Enfim, tem tantas coisas perigosas no nosso universo doméstico que eu acho que não eu não vejo justificativa para você deixar solto um cachorro que ainda não sabe o que fazer. Eu sei que tem essa, essa reserva em relação que as pessoas têm em relação ao uso da caixa de transporte, mas se a gente apresenta isso de verdade, da maneira certa... Eu acho que é só benéfico para o cachorro, tá? Eu falo isso direto. Porque o, você pode até trocar os horários, né, Bia? Agora, na prática, quando você estiver lá, divida o seu dia com ele em exercícios de tolerância, tá? Se ele já sai na rua, ótimo. Você pode fazer caminhadas legais com ele. Mas até ao longo da caminhada, tenha certeza de manter a atenção dele em você, tá? Não deixe, não, não, não deixe que porque ele é filhote agora, ele entrar naquele modo de explorar o mundo 100% e ir desconsiderando você aos poucos, tá? Eu quero que ele preste bastante atenção em você ao longo da caminhada e saiba quais são os momentos onde ele vai parar pra fazer xixi ou pra, de repente, tirar uma grama, alguma coisa que você quiser criar um intervalo pra você. Mas tente trazer ele o máximo possível pra você. E quando você voltar da caminhada, essa é uma outra coisa que eu acho legal a gente tocar, às vezes a gente volta de uma caminhada longa, de um, de um período de exercício com o cachorro, e a primeira coisa que a gente faz é soltar a guia, deixa o cachorro beber água, fazer o que ele quiser. Eu gosto de fazer diferente. Eu gosto de trazer o cachorro de volta, deixo ele beber água, levo ele, na verdade, para beber água, e imediatamente você apresenta o segundo lado dessa moeda, que é você trazer o cachorro para o mais alto grau de relaxamento. Você pode fazer isso no exercício do place de preferência, se você estiver lá, tá? Então você pode dividir o seu atendimento nesses dois pedaços. E na fase com ele vai ser importante você fundamentar bem o que esse exercício representa, porque é o que eu sempre falo, a grande recompensa desse exercício é o final estado mental que o cachorro chega, é literalmente relaxar primeiro, até porque eu quero que ele absorva a caminhada, eu quero que, que, que ele absorva o que aconteceu ao longo da caminhada, é aquela informação processa na mente dele e ele relaxe E aí sim você começa a trabalhar com distrações, tá? Esses casos extremos de ansiedade de separação... O outro lado da moeda que você tem que conferir de verdade com o dono do cachorro é o que, que o dono do cachorro faz quando está em casa. Então a gente sempre recebe casos de ansiedade de separação e a pessoa sempre fala do lado explosivo, difícil, quando as pessoas estão ausentes. Mas isso é um reflexo do que acontece quando o cachorro está com a pessoa, né? De novo, se o cachorro tem liberdade de seguir a pessoa pela casa o tempo inteiro, se ele está sempre junto com a pessoa, se a pessoa não pode ir no banheiro que o cachorro vai junto... Esses são sinais que existe ali uma possibilidade grande de você ver um, uma ansiedade de separação de uma maneira não, não tão legal, tá? Porque é claro que a gente lembra que os animais, eles são um grupo, eles gostam de viver em grupo, não faz muito sentido para ele estar separado de você no ambiente. Porém, se isso começa a se tornar uma coisa obsessiva, e se o seu cachorro nunca tem a habilidade de se distanciar de você, nem mesmo dentro da sua casa... Claro que na sua ausência isso vai ser um problema mais grave, tá? Então tente avaliar direitinho, Bia, se você puder. E se você já tiver feito isso, se você quiser me falar, me fale. Como que está a relação da pessoa com o cachorro? Sempre faça perguntas que não necessariamente envolvem treinos, mas perguntas do tipo, o que, que você faz quando você está em casa com o cachorro? O cachorro faz o que na sua presença? Porque não é só o fato do cachorro estar tá colado na pessoa o tempo inteiro, mas são as escolhas que o cachorro faz na presença do dono. Uma coisa muito comum de você ver é os cachorros que são muito ligados, muito acelerados, eles têm dificuldade de parar. Então, mesmo na presença do dono, eles estão sempre patrulhando a casa, procurando alguma coisa para fazer. Esses cachorros têm a mente acelerada. Eu sei porque eu tenho uma assim, a Lucy. Ela é uma cachorra que, se você não pedir para ela parar, ela naturalmente vai sempre procurar alguma coisa para fazer. Ela, tá, ela, ela vai naturalmente voltar sempre para esse estado de alerta. Então. Para ela é fundamental ter os momentos dela na caixa de transporte, é fundamental ela fazer muito exercício de tolerância, esperar muito, muito place, saber tolerar as coisas ao redor dela. Aqui em casa ela é, ela é a única que tem isso, né? O Kika e o Zico são bem tranquilos, ela ainda tem esse alerta. Então, quando você tem um cachorro assim, você tem que criar momentos de relaxamento, você tem que criar essa situação para o cachorro desligar não só dentro da caixa de transporte, mas fora. É fazer muito exercício de tolerância, ou seja, muito trabalho de place com distração, de, especialmente, incluindo sons diferentes, enfim, o que você puder, para que depois você faça uma coisa que eu vejo que você já está fazendo, que é transferir esse exercício do place para o, o ambiente social, que é descer numa praça, sentar, no, fazer esse mesmo exercício, você e o seu cachorro no banco da praça, você e o seu cachorro numa padaria, você e o seu cachorro num restaurante que possa levar cachorro, o grande lance desse exercício é a gente tra tra transformar, transportar essa palavra, esse estado mental para ambientes sociais. Porque aí sim é que você vê o, o, o grande resultado, né? Aí sim que você colhe, na verdade, os frutos de, de, de praticar isso o tempo inteiro e poder ter um cachorro mais calmo, de verdade, em ambientes diferentes, né? Quem mais está por aqui? Ô, oh, minha gente que entrou aqui no YouTube, Henrique disse, Boa noite, Raquel. Eu tenho dois borders com quatro meses. A fêmea se chama Lara, o macho Hulk. Estou tendo problemas de reatividade na coleira com os dois. O Hulk tinha sintomas fortes de ansiedade de separação e ele é bem reativo em relação aos cachorros nos portões e com as pessoas passeando. Eu reforço quando ele está calmo, alimentando, fazendo o comando é, FICA para ajudar ele na ansiedade. Porém, não estou tendo muitos avanços. Eu não tenho muito tempo, porém, quando eu chego em casa, eu gosto de treinar os comandos reforços de atividades calmas. Henrique, o que, que acontece? Você tem dois filhotes de quatro meses, Tá? É, você tem um desafio duplo pela frente. Eu nunca gosto, na verdade, de incentivar as pessoas a terem dois filhotes ao mesmo tempo, porque é um trabalho dobrado, na verdade. Você está, na verdade, criando dois novos cachorros. Mas você tem os dois filhotes. O que, é que eu acho que você tem que perceber? Se você tem dois cachorros que estão agitados, já estão demonstrando um certo grau de reatividade na guia com quatro meses, comece a considerar que tipo de ferramenta você está usando e o que, é que você está usando... De, de equilíbrio, né? Então você falou que você está recompensando as coisas boas. Mas e o outro lado? O que, é que você tem no seu arsenal para corrigir? Como você está corrigindo esses momentos na intenção? Por isso que eu gosto bastante de falar para as pessoas que não é, você não pode trabalhar só com reforço e você também não pode trabalhar só com correções. Você tem que usar as duas coisas ao mesmo tempo. Porque você precisa poder intervir quando o seu cachorro tem a intenção ou já se mostra predisposto até uma reação negativa. Ideal para você seria começar do zero a questão de condução na guia com um de cada vez, tá? E dentro de casa, se você puder investir na caixa de transporte, um para cada um também vai te ajudar. Por quê? Ansiedade de separação com reatividade não é um bom mix, tá? Eu não sei como é que estão os dois aí, você falou um pouco mais de um deles, mas isso em dois juntos pode ser um aprendizado por espelho e amanhã você pode ter dois cachorros exatamente assim eles têm quatro meses, você pode considerar ferramentas diferentes. Então, que tipo de guia e coleira você está usando? Você poderia começar a tentar introduzir a prong Color, seria uma, uma opção legal para você fazer. É, lembre, a, quando a gente corrige o cachorro, não quer dizer que você é violento, quer dizer que você é preciso na sua informação. Você tem que poder intervir na intenção. Mas aí a, eu venho uma, com uma pergunta que, que é uma etapa antes disso, né? Como que você está preparando os cachorros para a saída? E se você tiver a oportunidade de fazer com um de cada vez, quando eu falo de preparar os cachorros para a saída é como que o ritual começa? Quando você vai pegar a guia e pôr no cachorro. Então, qual a reação dos cachorros já nessa primeira etapa? Você consegue trazer eles para um grau de tranquilidade para que você possa pôr a guia e fazer eles esperarem? Ou eles estão extremamente frenéticos nessa hora? Quando, depois que você passa dessa etapa, como é a saída pela porta do seu apartamento ou da sua casa? Todas essas pequenas etapas contam. Por quê? Porque o grande lance da caminhada estruturada é você sair com um cachorro que prioriza você lá fora. Que sabe lidar com esses estímulos de fora sem necessariamente engajar com todos eles. Isso só é possível se você consegue orientar o seu cachorro sobre o que não fazer também. Então, é bom se você quiser usar a parte da comida do dia deles ainda para trabalhar um pouco mais a questão da condução. Não tem um problema com isso, mas você tem que poder intervir. E dependendo do tipo de equipamento que você esteja usando, talvez você não tenha essa possibilidade. Exemplos. Você não consegue fazer isso com a coleira peitoral. Você talvez não vai conseguir fazer isso com a coleira lisa, não de forma afetiva, entendeu? Então, enquanto você não tiver isso bem fundamentado, eu acho que seria ideal você começar a fazer, tentar reintroduzir a ideia das caminhadas e da condução com um de cada vez e considere equipamentos que vão te permitir dar essa informação com mais clareza. Eu, Raquel, particularmente... A partir dos quatro meses, eu, eu para mim eu já uso a prong collar. Acho que ela é uma excelente ferramenta, tá? Contrário do que todo mundo pensa, ela não é uma ferramenta que vai machucar seu cachorro de maneira nenhuma. Pelo contrário, ela vai ser muito mais suave nessa orientação. Quando você tiver que redirecionar e chamar a atenção do cachorro para o que ele está fazendo de errado, para o que vai fazer de errado nos próximos três segundos, então a, a correção efetiva ela acontece quando você co consegue entender a intenção do cachorro nos próximos 10 segundos. Então é você corrigir ali naquele primeiro segundinho, tá? Se quiser me falar um pouquinho mais do que você está usando aí, Henrique, eu posso tentar te ajudar. A ah, Pergunta, qual é o melhor horário para é caminhar com os filhotes? Depende de você, tá? Eu acho que amanhã, se você é uma pessoa que tem uma rotina normal, considere que quando a gente acorda de manhã, os animais acordam de manhã, eles estão super descansados, estão bem dispostos. É a primeira coisa que eles vão querer fazer é usar o banheiro e fazer alguma coisa. Então... Caminhar de manhã cedo, eu acho que é uma excelente opção, tá? Pra todo mundo que pode fazer isso de manhã cedo, eu acho que esse é o melhor horário. Mas lógico que você não vai se limitar a sair só uma vez, principalmente quando você tem filhote. O ideal é que você consiga sair pelo menos duas vezes por dia. Se você conseguir encaixar uma caminhada de manhã e uma no final do dia, já ajuda bastante. Tudo depende do seu horário, quanto mais tempo você tiver, melhor. Mas se você puder caminhar de manhã, eu acho que é o momento onde os cachorros estão mais bem dispostos, né? Oh, Zé, boa noite, querido. Que bom ter você aqui. É, você, Ah, Henrique tinha dito. A Lara é mais calma, porém ela tem medo dos barulhos de motos e carros. Preciso de ajuda. Henrique, você falou que usa enforcador normal. Vamos lá. Você pode considerar chamar ajuda profissional presencial, tá Henrique? Se você tiver perdido em como fazer esse processo de condução. Porque você tem dois exemplos aí. Você tem a Lara, que é mais reservada, mais insegura em relação a sons diferentes... E você tem o Hulk, que é um cachorro que já tem uma reação diferente em relação às coisas que ele não conhece. Ou seja, ele já tende a ir pra cima. Então, seria legal você trabalhar com um de cada vez. Tente sair com um de cada vez. E, e começar tudo muito bem fundamentado. Desde a hora que você vai pôr a guia, até a hora que você vai sair de casa, até a hora que você vai chegar lá fora, tá? Às vezes a gente pensa que nessa hora é uma questão de força, mas não é. É uma questão de habilidade e sensibilidade. Se você usa o um enforcador, é usar o enforcador do tamanho certo. Eu vejo muita gente usando enforcador com isso aqui de sobra. Ou seja, fica difícil você se manter relaxado quando você tem que ter um certo tipo de pressão para que o enforcador fique no lugar. Então, quem usa o enforcador, use do tamanho certinho. Tem que estar tá na circunferência do cachorro e a sobra tem que ser só isso aqui, tá? Justamente para que você possa dar a informação de forma efetiva. Eu consideraria o uso da caixa de transporte para você também, tá Henrique? Um para cada um vai te ajudar bastante a, reduci, a reduzir essa agitação dos dois dentro de casa. Você vai poder permitir que cada um tenha o seu espaço quando você tiver que treinar um de cada vez. E não quer dizer que seus cachorros vão ficar separados, você só vai prover para eles um espaço mais seguro onde eles possam descansar quando você treina um de cada vez, tá? Eu acho que essa é uma parte importante. É, pergunta, boa noite Raquel, aqui é o Darkson ah Darkson, querido passando para dar um oh, ô, meu bem, que bom ter você aqui obrigada por chegar Katia disse, eu e Raquel, posso usar uma guia para ensinar meu cachorro que segue puxando posso usar uma guia para ensinar meu cão que segue puxando na guia e qual, ele tem nove meses é um york, Kátia é um yorkinho você pode usar uma guia unificada normal tá, ah, eu de vez em quando eu mostro umas para vocês que eu tenho aqui eu tenho uma que eu comprei nos Estados Unidos, que é bem legal, você tem que procurar para New York, procure uma que seja mais fininha, de repente até aquelas guias unificadas da K9 podem ser legais, mas de novo, pense o seguinte, antes de você pensar no problema em si, que no seu caso em particular é o cachorro tá puxando na guia, pense no que precede esse problema, na raiz, se ele é agitado na guia lá fora, muito provavelmente essa agitação ela aparece em outras situações, Talvez ela apareça quando pessoas estranhas cheguem na sua casa, talvez ela, ela se manifeste como, como esse alerta constante que ela pode ter quando esteja dentro de casa com você. Perceba essas questões de relacionamento, tá? Eu acho que essa parte do relacionamento que a gente tem com o cachorro da gente, traz por si só muitas das respostas que a gente procura quando a gente quer lidar de verdade com o problema em si. Não que os cachorros, em particular, não tenham as suas características. Eles têm, mas elas se manifestam e ficam mais evidentes de acordo com como a gente lida com elas no dia a dia. Por isso eu falo de relacionamento, que é o seu dia a dia com o cachorro. Como que você intervém em situações específicas dentro da sua casa quando você de verdade quer corrigir, ou quando você quer parar um comportamento específico ou direcionar uma coisa que você realmente quer. Então, são dois momentos de habilidade que você tem que ter. Como eu ensino meu cachorro de forma afetiva, e como eu corrijo meu cachorro de forma efetiva. As duas coisas têm que existir, tá? É, Charlie, olá, boa noite, você pegou ao vivo, que legal. Josuele, querida, Josuele disse, cada live, cada vídeo, ser é uma verdadeira aula. Parabéns. Ô, oh, querida, obrigada. Eu faço isso por, 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 em conjunto, que eu acho que todos nós aprendemos um pouquinho aqui, cada vez que a gente faz uma live junto, né? Essa é a ideia. É, quem mais estava aqui, quem mais estava aqui... Luiz, boa noite, Luiz, Paloma, meu bem, boa noite, cheguei pra assistir uma aula agora, mas depois eu vou assistir tudo, Ah, oh, maravilha, meu bem, venha quando quiser, Sérgio, Leozinho, é, boa noite, Bia disse, já tô sugerindo isso, falei que seria, que seria essencial a caixa, ele come a chave, sabonete, graxa, tudo, tô preocupada, tô pegando no pé é, com isso, já fiz a tutura, trancar tudo, ele é um furacão, ave maria, Bia, Bia disse, ah, pego bem no pé com isso, né, a, a falei da caixa e dela criar um espaço entre os dois, colocar o tapete e não no sofá, pedir para ele esperar quando a dona for no banheiro e vou acompanhando é, com certeza Bia, é bom que você já chamou a atenção dela, porque principalmente esses cachorros, né, que tem essa coisa meio de, de bichinho da Tasmânia que querem roer tudo, põe tudo na boca é perigosíssima essa fase eu chamo bastante atenção, porque às vezes a gente acha que isso é engraçado, mas isso pode ser saríssimo tá, pode trazer sérios problemas eu conheço cachorros que tiveram cirurgias seríssimas e quase morreram por, causa, por conta de engolir besteira, né? Às vezes você acha que não, é um pedacinho da cadeira, ele engole. E aí, aquilo ali fica no estômago. Daqui a pouco o cachorro não consegue ir no banheiro, tem problema pra comer. Outra coisa perigosíssima é produto de limpeza. Comentei isso hoje com um amigo meu. Quando a gente deixa, tem gente que às vezes faz só o portãozinho pra trás da cozinha. É uma área onde tem às vezes tem produto de limpeza. Ou às vezes foi passado um produto de limpeza no chão. Ou os produtos estão muito próximos, né? No armário... Tem cachorro que abre armário de cozinha, vários abrem, pegam as coisas que tem dentro, então isso tudo é muito perigoso. É importante a gente ficar atento e prestar bastante atenção em tudo isso. Mas vai me avisando, Bia, é, eu acho que seria legal sim. Às vezes o pessoal pergunta e fica meio penso com o preço das, dessas coisas. Né? A caixa de transporte da Variquino não é uma coisa barata, mas, cara, vale a pena. Eu tenho, eu sempre falo isso aqui, eu tenho a caixa do Zico aqui, tem 10 anos. E ela tá inteirinha. É um, é um negócio que dura muito tempo. Normalmente vai durar mais do que a vida do seu próprio cachorro. Então, é uma questão de segurança. Vale a pena. Você vai prover pro cachorro um espaço seguro. E com certeza você evita muito acidente. Muito problema na época que o cachorro é filhote, né? Principal, inclusive essas questões de banheiro no lugar errado. O cachorro fazer xixi pela casa. Essas coisas todas que a gente acaba vendo por aí. Uh, quem mais mandou... Olívio, ô, Olívio ô, querida, ele falou boa noite até que enfim, consegui assistir um pouco que bom, que ótimo é, Henrique disse, obrigada pela ajuda Raquel, continue com um bom trabalho, maravilha Henrique, Henrique se você tiver, se você sentir que você travou, se você sentir que você está com dificuldade, chame alguém para te ajudar tá, chame um profissional aliás, uma coisa legal que eu ia falar pra vocês eu até postei hoje na, aqui no Facebook um link da, do meu site que chama Loja Online, mas que tem indicações de livros de e indicações de DVDs no site da Lirp eu, eu coloquei ali pra vocês alguns que eu acho legais, mas tem vários DVDs muito bacanas que podem ajudar muitos de vocês, tá? Se vocês não estão numa situação onde vocês podem, de repente, contratar um profissional no site da Learburg tem muito curso online legal, tem curso online sobre filhote. os cursos são em inglês, mas eles são totalmente visuais e práticos, então dá para vocês entenderem muita coisa e dá para vocês entenderem muito de muitos assuntos específicos. Tem cursos específicos para cães de pequeno porte, tem cursos sobre questões de guia, como fazer um bom, um bom trabalho de início de condução, é, enfim, introdução à cor eletrônica, tipos de, 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 de conteúdos diferentes... Muitos são estão disponíveis em DVD, que você pode comprar o DVD físico, e muitos estão disponíveis, disponíveis em streaming online, ou seja, você pode comprar o curso e começar a assistir na hora. Eles começam a partir de 40 ou 50 dólares, eu sei que agora a gente está num momento onde o dólar está caríssimo, mas vale vocês considerarem, tá? Tem sempre um material bacana ali. E claro que quando vocês quiserem de verdade, sempre que tiverem a oportunidade de precisarem, chamem ajuda profissional e faça uma análise legal de quem são os profissionais que vocês estão trazendo, pessoas que realmente podem ajudar. Porque às vezes, eu sei que muitos de vocês têm habilidades naturais, às vezes falta alguém perto, né, só para te dar um pouco mais de direção, para você deslanchar e conseguir fazer um trabalho legal, cada um de vocês com os cachorros de vocês. Hoje eu tava comentando com o um amigo meu isso, eu acho que no final, quando a gente tem cachorro, né, não basta só a gente aprender um pouco. No fundo, todos nós que temos cachorros, temos que nos tornar um pouquinho profissionais na questão de conhecimento com o cachorro. Quanto mais você aprender, melhor você vai ser pro seu cachorro, né? E isso tem que vir daquela, daquele, daquele lado seu prazeroso, você tem que gostar, né? Você tem que criar essa coisa de gostar, de treinar o seu cachorro todo dia, de descobrir coisas novas, coisas que você pode implementar, enfim. Eu tava conversando com meu amigo hoje sobre essa coisa de... de quem gosta de brincar é de thug, que são os mordedores, né? Não é uma coisa que eu, Raquel, faço, necessariamente. Né, eu nunca tive cachorros com esse perfil. Mas existe, existe um curso online só pra isso. O poder de você treinar o seu cachorro com o um mordedor. Então tem várias coisas interessantes que vocês podem aprender, olhar. E não necessariamente que são coisas que vocês vão querer pôr em prática. Mas talvez tragam um pouquinho de luz pra quem tem cachorros de perfis diferentes que queiram trabalhar um pouco com isso. Também vale a pena. É... Quem disse aqui mais... <coughs> é. A pergunta é quanto... Peraí. Ah, deixa eu voltar do início aqui. É... Darks eu tinha perguntado... Aproveitando pra falar de passeio com a guia, ando com uma boa mastife de dois anos e meio, super dócil, mas obviamente forte ao extremo. Não dá pra disputar na força. É o um macho não castrado. Ele sempre dá umas loucas do nada e cisma em puxar ou pra fazer xixi ou pra pegar algo no chão. Acredito que tenha que começar a introduzir o colo eletrônico pra me ajudar nessas correções, né? Olha, Darkson, aí você falou, cachorro de cliente, ando com ele de segunda a sexta por 40 minutos e tenho liberdade de se precisar trabalhar na casa do doutor. Olha, você tem duas alternativas, tá? É, eu, se eu estivesse no seu lugar, minha, minha preferência seria pela cor da eletrônica, sim, mas se você se ele quiser, ele pode tentar usar a Pron um color de 3mm também, é uma opção, tá? Por quê? De novo, porque não é força. Você nunca vai ganhar na força com um cachorro como esse, tá? Mas é você poder condicionar e ter uma ferramenta que te permita intervir. Porque esses puxões aí... Uma vez aconteceu isso comigo, eu atendi um cachorro de 65 quilos. Ele era um mix de São Bernardo com Bernese. E nesse dia eu achei que eu ia ficar paraplégica de verdade. Porque eu saí com ele de casa, na hora que eu abri o portão com ele, imediatamente quando a gente pôs o pé na calçada apareceu uma moça descendo a ladeira com dois cachorros completamente alucinados. Então, ele era um cachorro reativo, eu tava ali para trabalhar isso. No primeiro momento que ele viu, assim, eu tinha 10 segundos com ele, ele fez assim para frente de uma vez só, eu senti um puxão no meu pescoço, que eu falei, pronto, agora vai, nunca mais eu vou andar. Graças a Deus, não foi tão grave assim, eu fiz exames, fiz ressonância na época e tudo, mas... Esse cachorro em particular, eu fiz um trabalho com ele, com a coleira eletrônica, porque é até uma questão de segurança, é você ter um equipamento que te permita inter intervir principalmente quando você tem um cachorro que é mais pesado que você, que era o caso aí, né? Então, eu consideraria isso, eu consideraria as duas coisas juntas, é um investimento maior, mas se você tiver que optar por uma delas, eu consideraria trabalhar com a coluna eletrônica assim, Com certeza vai te ajudar muito, muito mesmo. Mas tenha certeza de introduzir a colônia eletrônica do jeito certo, tá? Trabalhar todos os comandos certinhos, trabalhar a fase inicial de obediência, introduzir a condução na coluna eletrônica, como no menor estímulo possível para você trazer ele para você e gradualmente usar os níveis conforme a necessidade. É, que mais tinha me perguntado aqui? A, a Josuele perguntou, a caixa de transporte salvou minha vida com a Paula, ao contrário da Maia que tive que doá-la, a mesma derrubou o dela no cocô. E, coitado do homem, ficou com o olho todo roxo. É verdade, Josuele, a, a, a caixa de transporte ela ajuda muito. Eu tento falar bastante sobre isso... E eu não ganho nada com isso, tá? Não é uma questão que eu tenho nada a ver com a variquina. Não tenho, não sei nem quem representa a Variquino, Mas eu acho de verdade que é uma solução extremamente viável e segura pra todo mundo. E você ajuda muito a construir uma coisa que é calma e tranquilidade no cachorro. É, eu atendo 90% de pessoas que têm problemas justamente aí, nessa inabilidade do cachorro estar calmo dentro de casa, se acalmar, relaxar, conseguir estar e descansar quando tem pessoas em casa, quando tem visitas, quando vem o cara da net, então é você permitir que o cachorro tenha o um espaço dele, da mesma forma que a gente tem o nosso, você de noite vai pro seu quarto e dorme, por que, que a gente não pode prover isso pro cachorro, né? Às vezes a gente fica com esse pensamento que o cachorro tem que interagir 24 horas por dia, a gente não permite nunca que o cachorro relaxe, ter esse espaço cara, isso traz uma segurança enorme, você saber que você vai sair, vai voltar pra casa e seu cachorro tá vivo num pedaço só, inteirinho tranquilo, dentro do espacinho dele mas a caixa de transporte traz muita responsabilidade pra quem usa, quando você usa a caixa de transporte, você tem que saber que você tem que manter seu cachorro na rotina, você tem que saber que o cachorro não vai ficar o dia inteiro na caixa de transporte que ele tem que fazer as atividades dele, que ele tem que caminhar, que ele tem que treinar que ele tem que ter sim momentos de interação ir no banheiro, comer fazer todas as outras coisas, então eu acho que ele traz, a caixa de transporte traz essa responsabilidade pra gente, quer saber realmente dividir o dia e a rotina do cachorro, né? De uma maneira produtiva. O ah, Olívio disse, ultimamente minha cachorrinha comeu um sapo, foi o nosso quase uma semana com o dia real, mas tudo bem, agora tá engordando de novo. Pois é, de novo, é a coisa do... Eu sei, eu, há muito tempo eu acho que eu fiz um vídeo falando sobre isso, chamado O Aprendizado Não... É um texto, na verdade, tem no, no, no site, chamada ah, O Aprendizado Não Supervisionado, né? Tudo que o seu cachorro aprende e pratica quando você não pode supervisionar também se tornam hábitos. No seu caso, aí também, Olivia, podia ter sido muito perigoso, né? Sapo é um bicho que tem muito, muita toxina, o seu cachorro podia ter morrido. Graças a Deus, tá tudo bem. Sim, boa noite, que bom que você tá aqui. É, então, você falou: pois é, tem quase 80 quilos. Pois é, pelo amor de Deus, tome bastante cuidado, tá? Uma coisa, uma ressalva legal pra vocês verem. Um cachorro muito grande não significa que, por exemplo, ele vai precisar da coluna eletrônica mais potente. Como, por exemplo, a The Boss, que eu até postei no Facebook, que eu tô com, com um equipamento aqui, se alguém precisar, a The Boss 802. Ela é um, esse é um equipamento específico para cachorros com perfil, perfil específico. Ele é mais potente que a 300, a caixinha transmissora é um pouquinho maior e ele tem um alcance maior. Mas a maioria dos cães respondem bem na 300, que é a Mini Educator, tá? que é, é, o, é o modelo base deles, então não necessariamente porque o cachorro é grande e mais pesado, que o nível de sensibilidade dele é maior, esse cachorro em particular que eu trabalhei, ele era enorme, grande, e ele trabalhou na 900, que é um modelo igual a 300, é um modelo com a mesmo, mesma, mesma capacidade de estímulo, tudo igual, então... Não quer dizer, ele é só diferente da 300 porque o controle dele é em pezinho, em vez de ser redondinho. Mas, então, o peso não necessariamente significa que o cachorro precisa de um equipamento mais potente. Depende muito, na verdade, do comportamento e da resistência que o cachorro tem, de forma geral. Mas a The Boys é o melhor equipamento que tem. Por isso é o mais caro, mas também não é para todo mundo, né? Pra, pra todo mundo, é para cachorros específicos. Cissa disse, meu mix de dog alemão e fila tem um ano tem um ano e 50 quilos. A caixa ajudou muito, mas fora a caixa com a eletrônica, é o que mais posso fazer para ele não comer o outro cachorro solto na rua? Cissa, aí é você literalmente fazer um bom trabalho de condicionamento e educação com esse cachorro, no sentido de trabalhar muita fase de distração. Quando eu falo da fase de distração, ela existe em exercícios estáticos, como o place, mas ela existe dentro do seu passeio também. Então, a caminhada estruturada, bem introduzida, ela vai deixar claro para o cachorro que a prioridade de resolução de problemas em ambiente social é sua e não dele. Ou seja... O cachorro tem que contar com você que se vê um cachorro descoordenado na sua frente, na calçada, é você que vai mudar de calçada. Você não vai esperar que o seu cachorro tenha que lidar com isso. E quando você tiver numa situação onde vem pessoas, de repente, na direção do seu cachorro, você sair daquela situação. A coleira eletrônica vai ajudar você a sinalizar o seu cachorro no processo de aprendizado, mostrando pra ele que é você que resolve, ele não precisa prestar atenção naquilo, ele pode voltar pra você que, que você vai resolver. Então... De novo a gente volta para a questão de relacionamento, né? Eu adoro a coluna eletrônica para essa fase porque você tem uma habilidade cirúrgica de intervir na intenção. Justamente naquele momento onde o cachorro olha e acha que tem alguma coisa estranha ao redor dele pensa em intervir e você vai sinalizar que não e você faz a intervenção por você a longo prazo você tem, se você é consistente nesse trabalho, e a mesma coisa acontece no place, por exemplo, você quer trabalhar esse exercício de tolerância no ambiente público, você vai levar o seu cachorro para um lugar onde você vai sentar com ele, é um lugar público, no primeiro momento que ele prestar atenção em alguma coisa que ele não deve prestar, você vai intervir, imediatamente. Então, nada como a coluna eletrônica para te ajudar de verdade nessa situação, mas a chave é a sua postura nessa hora. É, você, é o cachorro realmente sentir a segurança Repetidas vezes que você sabe o que fazer Quando a situação vai se apresentar Então, muitas dessas decisões não, não, não tem nada a ver com combate como eu falei, às vezes não vale a pena você ficar numa calçada Onde vem uma pessoa numa flex lead Que é aquela coleira de, de retrátil Com o cachorro totalmente desgovernado Não tem por que você ficar ali Você tem que sair da calçada Porque com certeza esse encontro não vai funcionar e garantir a segurança e advogar pelo espaço do seu cachorro, cara, isso move montanhas. Na visão do seu cachorro, aí sim você se prova como um líder, alguém que sabe o que está fazendo. Chame da palavra que vocês quiserem, mas nessa hora você é o protetor, é você que tem que fazer esse papel. E garantir a segurança do seu grupo, seja que seu grupo com um cachorro só ou com 10. Eles têm que ver que você tem essa capacidade. Então eu acho que a chave se vira aí, viu, Cista? É... Marilene disse, oi Raquel, quero te agradecer mais pelas dicas para deixá-lo sozinho, ele tá ficando numa, numa boa agora, ai que bom, que maravilha, é isso aí, viu, é isso mesmo, às vezes a gente não para para pensar nos pedacinhos que contam, né, no dia a dia da gente, mas tentar ajudar o cachorro a relaxar quando a gente tá ausente é muito importante, lembrando que isso não é uma coisa natural, tá, então é lógico que para alguns cachorros dá um pouco mais de trabalho, como eu falei no início hoje da live, é natural para os cachorros permanecerem em grupo. A permanência em grupo significa sobrevivência, mas no nosso universo humano é diferente. A gente entra e sai várias vezes, tem várias das nossas atividades que não incluem os cachorros, então é importante a gente ensinar para eles a ter o espaço deles e relaxar quando a gente até que a gente volte, né? É, disse, só quero ajudar com a coleira quando for usar na Uli ainda não é o momento, senão vou ficar doida. Tô focando na ule tem mais três. É isso aí, esses são é um passos de cada vez, você tem um super desafio com a ule, então Particione o seu plano de, e dedique o seu tempo devagarzinho, um para cada um deles. Não tem milagre, tá, gente? Não tem mistério. As coisas são construídas construídas e desconstruídas, né? Então, quando a gente tem um problema sério com o cachorro, a gente tem que saber que a gente tem que regar aquela planta todo dia fazer a nossa parte todo dia, sabendo que vão existir sim altos e baixos, vão existir sim dias piores que outros e dias melhores. É a gente emocionalmente estar tá pronto para lidar com isso, com isso daí para que a longo prazo a gente tenha um bom resultado. Maria disse, a ah, pergunta, como fazer para saber quando devo parar o passeio com o cachorro, caso não tenha dado o tempo usual de passeio? Cada cachorro, se você conhece o seu cachorro, você vai entender mais ou menos qual é o nível de resistência que ele tem. Eu sempre gosto de falar o seguinte, não é a quantidade, não é o tempo do passeio, mas é como o passeio acontece, então... Eu não gosto de cobrar das pessoas um compromisso que elas não podem cumprir. Então, se você se dedicar a uma hora com qualidade, mesmo que o seu cachorro tenha habilidade de caminhar por duas horas, se essa uma hora for feita com qualidade, você vai ter um bom resultado, tá? Não adianta também você ficar duas horas numa caminhada sem qualidade, onde o seu cachorro tá desfocado, tá distraído, tá pra todos os lados e não tá prestando atenção em você. Então, você vai perceber que quando você estrutura melhor a caminhada, o tempo é o que menos importa. É a qualidade de cada um daqueles segundos, de cada pedacinho daquele momento que vai fazer a diferença. Então, seja honesto com você mesmo, reconheça quem é seu cachorro, porque cada cachorro tem um grau de resistência específico, e dê pra ele o melhor que você pode dar naquele intervalo. Por exemplo, aqui em casa, eu tenho duas, uma, duas situações, né? O Zico, que já tá bem mais velho, e eu tenho aqui que é a Lucy. Como a diferença de idade deles não é muita, o que muda de verdade é o físico deles. Então o Zico tem vários problemas de saúde, então para ele a resistência dele é muito menor, já para elas é muito maior. Mas eu dou para elas uma qualidade, uma, eu dou para todos eles, na verdade, uma caminhada que eu considero ser de qualidade. Então, para ele vai ser mais curta, mas para elas já vai ser mais longa, mas eu sei que elas aguentam um pouco mais. Elas é muito mais do que eu dou para elas, isso eu tenho total consciência. Mas eu faço questão de dividir, eu dividir essa resistência delas entre atividade física em movimento. E atividade de tolerância, que é a atividade estática, o treinamento passivo que eu gosto de chamar, né? Que é você pegar uma parte dessa energia e direcionar para o autocontrole do cachorro. Isso é super importante. Por mais que seja legal a gente exercitar o cachorro, e eu sou super a favor, você tem que ser realista e entender qual é a rotina real, como que é a vida da família desse cachorro. E você vai entender que o cachorro passa muito mais tempo em situações onde ele precisa ter autotolerância, auto ou paciência, ou habilidade de se controlar do que em movimento por si só, se você considerar o dia tem 24 horas, quem faz 4 horas de atividade física diária com os cachorros, está lá na frente a maioria das pessoas não tem essa habilidade seja por trabalho, rotina, enfim então, boa parte do dia do seu cachorro vai exigir muita tolerância muita paciência e muita habilidade de estar e existir ao redor de estímulos então a gente não pode esquecer disso e tem que trabalhar isso também a... Ah... É, alguém, adestramento com estímulo positivos Não conhecia seu canal, já me inscrevi. Gostei da linha de pensamento. Ai, obrigada, querida. Que bom que você está aqui. Maria disse: eu, ta, eu também. E também está muito menos reativo, querendo brincar com outros cachorros. Estou tentando sempre o foco dele nas caminhadas. Obrigada pelos vídeos. Imagina, Maria, querida. Obrigada a você, meu bem. Leandro disse: Raquel sempre manda bem. Sempre acompanhando. obrigada Leandro. Ô, oh, minha gente. Obrigado por vocês estarem aqui sempre. É sempre um prazer te bater esse papo. É, Léo diz, estou amando as postagens do Indog, leio em português e inglês, maravilha Léo, aliás, quem não está acompanhando a página do Indog, acompanhe, tá, e na verdade eu tenho feito nessas últimas semanas, eu acabei me dedicando mais a escrever textos do que a fazer vídeos, porque eu acho que tem duas coisas legais, primeiro, vocês verem a visão de outras pessoas, outros profissionais que são bem legais, com textos super bacanas e super educativos, para tirar muitas das dúvidas de vocês, e para vocês entenderem um pouco a linha de pensamento das pessoas que trabalham nessa área, Leozinho, que tá aí também, tá vendo. É bom que eu sempre deixo o link dos textos em inglês, originais, pra vocês verem, pra vocês terem uma noção real de, de como esse conteúdo todo se constrói, né? Como é que a gente chega até aqui, nas conclusões que a gente chega, com práticas diárias com cada cachorro. Então, na, de duas semanas pra cá, eu coloquei vários artigos legais, não só aqui no meu site, educaçãocandina.org, mas no site da Endog, que é endogworkshops.com. Então, eu tento colocar mais coisa no lado da Endog em relação ao trabalho mesmo com cachorros, a, o lado de profissão, a visão de outros profissionais. E eu coloco aqui também na Educação canina coisas que são super úteis para vocês. Então não deixem de ler. Leitura é um hábito legal, é bacana, faz a gente pensar. Eu acho que traz pra gente um... Desperta um outro lado do nosso intelecto, que é super legal também. E se vocês tiverem... É, sugestões de textos ou coisas ou assuntos que vocês querem que eu busque, pro, procure, traduza pra vocês, me avisem também, tá? Eu gosto muito de escrever, eu gosto muito dessa parte de leitura e escrita, eu acho que isso ajuda bastante também. Que bolas, viu? Que bom que você tá gostando, é muito legal mesmo. Bia disse, concordo total, cada dia que passa, sinto que as pessoas sabem menos o que é cachorro, não sabem como eles aprendem, o que gostam, e se quando a gente compra um animal exótico, a gente pesquisa tudo sobre porque com cães e gatos é diferente. É! É bem por aí, viu, Bia? A ideia da gente, da gente querer saber mais sobre esse animal que a gente trouxe para a nossa vida, né? Eu me lembro que, e é exatamente o que você falou, né? Quando as pessoas vão atrás, por exemplo, de um animal diferente, né? um pássaro, às vezes, muita gente tem pássaro. Às vezes a gente quer saber mais, é o natural, né? Você vai entrar, seja numa atividade diferente ou num relacionamento diferente, qualquer coisa diferente, é você tentar saber mais sobre o que aquilo ali é. E quando a gente lida com vida de outro animal, é importante a gente mergulhar a fundo. Saber a história dos cães, de onde eles vieram, como eles se comportam, qual a diferença entre as raças, qual a predisposição que cada raça tem para cada atividade em si. Eu acho que isso também alimenta para a gente essa possibilidade de ser melhor, de ter uma vida mais construtiva com os cães, né? Andi, oh, boa noite, Bia, disse Raquel. Eu ia, eu ia comentar, você sabe de alguém com a focinheira da Baskerville, diz número 5, Nunca tem de volta no estoque da Bitcão. Tô procurando se tem alguém vendendo. Bia, é, eu sei que é difícil achar, mas ó, se você quiser, se for para algum cliente seu, me avise. Eu vou fazer um pedido é, essa semana no site da Lierberg e eles têm, tá? Então se você quiser, me avisa. Se for para algum cliente seu, me avisa que eu te falo. Tem que dar uma olhada no preço e é só fazer a conversão do dólar. Mas eles sempre têm, tá? O site da Bitcão, às vezes, é difícil, né? Porque eles esperam um pouco ter mais encomenda para poder trazer... Mas se for uma coisa urgente mesmo, me avisa que eu consigo ver para você aqui, tá? Eu vou fazer, provavelmente, ainda essa semana, eu vou fazer o pedido lá. E aí deve chegar aí em 20 dias, talvez, não sei, né? Dependendo de como tá o desembaraço da receita. 20, 30 dias, às vezes 40 dias, mas depende. Por aí chega. Mas é isso, pessoal. Eu não quero demorar mais tanto assim hoje, não. Eu queria entrar aqui pra gente bater esse papo. Saudade de vocês. Eu acabei me dedicando mais a, aos textos do que do que os vídeos, mas eu vou voltar com os vídeos essa semana eu tenho alguns casos novos essa semana que vão ser interessantes, mas eu vou esperar o final de semana para comentar um pouco sobre isso com vocês, que são alguns casos que eu acho que trazem alguma atenção principalmente essa questão social de parques e praças e como isso pode virar um problema de verdade, quando o cachorro tem uma experiência ruim em situações desse tipo, mas eu vou deixar esse tópico para o final da semana, tentar fazer um vídeo no sábado ou no domingo sobre isso de acordo com uma coisa se desenrolar. Tá bom, pessoal? Mas obrigado a todos vocês que vieram aqui dessa vez. bater um papo comigo. Um prazer enorme ter vocês aqui. Quem assistiu o replay e quiser deixar dúvida, pergunta, deixa aqui nos comentários. Como sempre, é um prazer ouvir de todos vocês. Tá bom, pessoal? Beijo enorme. Uma boa noite pra vocês. E a gente se vê em breve, no próximo vídeo.